0: <音樂>欢迎大家收听《Lady 妈妈腊八粥》，我是每天都很开心的童华。呃，今天我们的节目可能跟平常往日的不太一样啊，因为这次呢，我们就是 Lady 妈妈呢，我们请来了两位我的好朋友，枕头爸爸，呃，就是传说中的奶爸。嗯、呃，跟我们来聊一聊这个，就是从呃亲子关系来讲的这个，从父亲怎么来育儿的一些经验。然后，因为我们这个请到的一个这位一个嘉宾呢，是我们汽车大爆料的主播，叫做大料。然后他是一位新晋奶爸。然后呢，我们还请到了我另外一个好朋友，是超级玛丽的出品人。呃，大家喜欢汽车的应该都会看到这个节目，啊、呃，叫何毅。然后他呢是一个。呃，有两个娃的爸爸，然后他最近办了一件大事，就是，呃，自己独立带娃去美国自驾了四十多天，然后受到了大家非常多的关注。所以呢，我们请来了两位奶爸，让我们欢迎超级奶丽的出品人何毅
1: ，大家好
0: 。然后再欢迎汽车大爆料的、呃、主播大料
1: 。呃 ，Lady 妈妈的听众们，大家好，我非常高兴以嘉宾的身份来录节目，比主持人感觉轻松很多<笑>
0: <笑>是啊是啊，然后那个大亮呢，因为他也是一个刚刚呃，他孩子你的孩子是八个月大对吧？
1: 对，我们家闺女八个月。嗯
0: ，然后呢，嗯、呃，何意呢，是因为这个我也比较了解啊，然后他有一个儿子一个闺女，然后前一段他就是刚才我说的，他自己跑到美国，然后带着孩子就是玩了玩了一圈，然后像独立带娃娃，现在就是《爸爸去哪儿》的一个节目的一个翻版，所以呢就是，版<人>。<笑><笑>对对对，所以我身边的好多其实好多。朋友，尤其特别是爸爸，特别特别的，就是，呃，挺关注这方面的东西，因为他们其实也是挺从从内心深处其实挺想陪着娃，但是不知道怎么、嗯。我跟你讲，就是
1: 在我们这些人眼里看起来的话，何老师就是人生赢家呀。<笑>这个事业有成，子女双全，没有
2: 那个，那倒不是。我觉得主要，我从我自己，我都觉得这是个壮
1: 举，<笑>而且还响应这个党和国家的号召，有二胎<对>是吧？这个简直，对，我
2: 们这个国家一出政策，我们紧紧跟上啊，只只用了几个月的时间，一定是党员
1: 吧
0: ？哦、<笑>关键是何老师很行，是吗？<对>啊，然何老师，我特别想问你啊，就是。嗯，你是怎么想到，就是就是带着你家儿子就跑到那么老远，然后进行了长达四十天的自驾，然后没有妈妈的陪伴，这个孩子
2: ，还、啊、真是这个原因很重要，因为你每次做一个重大的决定的时候呢，这个原因啊，或者这个动力是特别重要的啊。对我而言就是，呃、啊，这个我们这个行业出差出门比较多啊，在家陪孩子时间比较少，嗯、然后呢。小孩不知不觉就长大了，啊，然后现在五岁多，明年到九月份就该上学了。嗯，其实，在上学之前的这种可调配的时间啊，就是比较机动灵活的时间啊，也是有限。然后，我想应该抓住这个孩子上学之前的这个所谓童年的尾巴啊，能够做一些能发生在父与子之间的事情啊，这个事情呢，能够让他让我。值得回味的啊。第二呢，我想，嗯，能出去一趟，那其实大家在一块儿朝夕相处啊，这就是孩子是一种成长，然后做父亲就一种陪伴。很多父子之间的这种关系呢，其实，在陪伴中，他会有很多潜移默化的变化啊，不是说像平时在家里边啊，你今天上班回来，回来花十分钟二十分钟逗逗孩子，好像每天都见面，但实际上你跟孩子之间始终有一个，呃，没有那么深入的了解，对啊。还还有一点是我自己的原因因为我我今年四十岁了啊，四十岁，呃，这个大家都说这个四十不惑啊，这我们这个先跟惑不惑也没什么关系，但是对我而言啊，对我的工作而言，对我这个个人状态而言，四十岁确实发生了很多呃变化啊，然后我自己确实也遇到这方面的困惑啊，然后我也没有更好的解决方案，但我觉得是不是这个带着孩子出去走走啊，然后。也许有些问题就能找到答案啊，这是一个
1: 就是很简单的一个想法。嗯，其实我觉得我不光是今天啊，我确实最近的身份确实是一个新进的奶爸、啊，就是相对来讲比较新手一点、小白一点，所以很多事情我觉得我看到了啊、呃，比如说父亲带着儿子或者是闺女出去旅行的这种重要性和意义或者必要性，但是我缺乏这方面的胆量，就是我觉得我自己一个人出去能搞定娃吗？因为平常在家里面可能夫妻两个人带。甚至还有老人帮忙，就这种状态下，嗯、可能还忙得这个手忙脚乱的，就让我一个人带他去，尤其异国他乡这种人生地不熟的这种状态，我其实对这种呃自己这方面的这个能力是有怀疑的。没错，我觉得是，虽然做一个这样的事情看起来，还是挺呃
2: ，就就跟别人讲讲啊，就觉得这个事情还挺大、嗯、挺有意义的。<对>但是呢，反过来讲，一这确实需要，呃。做爸爸的这个有一点勇气，啊，这一点上就不不得不说，<笑>就确实需要一些勇气，啊、呃，第二呢，可能你也要把这个事情做的足够细化啊、呃，因为爸爸跟小孩的这个关系跟妈妈跟小孩的关系不太一样，嗯，啊、呃，妈妈因为跟孩子朝夕相处，对很多生活习性的东西很了解，爸爸呢以前可能更多的时候是在在外边忙碌啊，然后对孩子。呃，可能很多细节的东西，生活习性的东西啊，脾气秉性，然后呢，呃，能不能在这个调动情绪上，在生活饮食上，在这个生病了什么，你能不能找到好的这个有效的方式啊？嗯、然后这个能能解决这些问题，其实对于做爸爸的还都挺有挑战的。对，然后我呢是。因为已经有了这想法，我就很坚定啊，这是之所以这次能能够走成的最主要原因。第二呢，就是我是认为，虽然父亲带孩子可能有一定的这个难度啊，但是我认为我们啊都在社会上工作打拼这么多年了，这方方面面积攒的这种经验呀、啊、社会经验、工作经验，它实际上可以转化成你带孩子上的这个能力的啊。我们不。嗯不缺少这种的能力，只是说，你需要，啊，做足够充分的准备，然后呢，自己，呃，调整好自己的状态啊。另外呢，因为我这次出去去国外待的时间比较长嘛，四十天，然后，嗯、呃，我其实去年就有这想法，但是呢，我也不太敢贸然，因为孩子不是爸爸的实验品啊，你不能说自己往脑子里想了一个特别美好的事情，你就把孩子蹬出来，这个，呃，也许你没准备好，对孩子也会有一些。不良的影响，对吧？你甚至让你要对他的健康和成长要要要要要绝对的负责任。嗯，所以我就去年就想，要不咱就在国内先试试啊。嗯、所以，我去年是带着孩子在国内转了差不多将近三十天，然后这三十天呢分了两次啊，让、哦、就是在海南自驾游、环岛游，然后再从海南开车沿广东啊、湖、呃、湖北啊什么就，就、嗯、了这么大圈
0: 。安徽、
2: 什么河北、山东，回到北京这样啊？就事前
0: 做了一些充分的这种准备。因为我也担心呀、啊，嗯,嗯，
2: 我真的是担心，我不骗你。那个，比如说平时你们都就凡是有孩子的人都知道，在家里边小孩发个烧啊，一家人这个鸡犬不宁，对吧？嗯啊、然后手忙脚乱，然后呢、呃、半夜去医院，然后退不退烧，一堆人瞎忙活，那还弄得筋疲力尽呢。那自己带出去，然后你的外部的环境不了解，孩子的状况。也不一定掌握的那么好，然后呢，你再让小孩的这个在身体上受到一些损失，这就得不偿失了啊！啊，
1: 对于您这样想法，家里人一般什么样态度
2: ？哎呀，这个家里人，我跟你说，我一开始说这想法的时候，那个家里说好，那、啊、这想法太好了，<笑>嗯、应该，你看你这做爸爸的就应该这样啊，嗯、带孩子多出去，然后、哦、啊。啊这是刚开始说这想法的时候，大家都觉得八字没一撇呢，所以说说起来都很轻松。等我这事儿开始说，我要要要来真的了啊！来真的了，我已经有时间表了，我要订机票，哇，全站起来反对啊！说你行我也想象是这样。我我爸第一个人说：“你要敢带孩子，就以后你就别回我这儿了。”这么厉害啊！然后呢？之前我妈、还有我岳母啊，他们都都还也都比较支持，然后但是他们是另外一种方式，哎，哎呦，行吗
0: ？不不不，啊、我觉得特别担心。那
2: 你,你这个孩子生病怎么样？孩子吃东西怎么样啊？<对>哎，这么老远他能适应得了吗？嗯。哎呀，这个怎么样？那个闹了怎么样？就一堆的质疑啊，嗯、所以其实到真正要走的前一两个月，变成这个这个就是家里的。这种阻就,就啊阻力还是挺大的，会
1: 不会也有人提出来说带上我一起吧？然
2: 后怎么怎么怎么。<笑>那倒没有啊，那倒没有，因为从来就没给他们这个念想。带一,<笑>带一个孩子其实真正爸爸、啊、爸爸这个当时是一个稍微成熟一点爸爸，像我这个年龄就是啊带孩子我觉得问题不大，但是呢，你要是真再带上老人，啊、我觉得我是真搞不定<笑>啊，我绝对搞不定啊，肯定。出一堆，这这出去以后就全变成争执了啊！对，嗯、那倒是，嗯，
0: 这点还是其实挺明智的。也最
2: 重要，最重要是就是，呃，有一个这个这样的勇气吧，因为你只要有愿意跟孩子陪伴孩子一块成长的这个动力，反正迈出这一步的这个勇气有了。剩下的事情其实都变简单了
0: 啊！不、嗯、过其实也是，就是包括何老师在父亲带孩子出去需要勇气，其实妈妈带孩子出去也需要勇气。然后我其实带小朋友出去玩的挺多的，但是其实我每次一想到啊，好头疼啊，因为就因为就能想到他遇到那些东西，然后事情，还有包括你带的一些东西啊，当时很头疼。但是一想我要陪伴他，然后那些都不是都不是阻力了，鼓起勇气继续。虽然每次回来老跟大料就叨叨。然后我说，哎，要么这小朋友太讨厌了，然后什么？但是第二次还是毅然决然的带小朋友出去玩儿
1: 。啊、嗯，这是对的，嗯，嗯因为当我就是。第一次听说何老师带着儿子去美国四十天、这个，这个这个这个旅行啊，我其实当时我第一反应就是想到了这个当时挺火的那个栏目，就《爸爸去哪儿》这种。因为我觉得，因为当时为什么火那个栏目？我觉得就是可能大家看到平常可能跟孩子接触少，或者是说对孩子这个日常照顾少一点的父亲这个角色，独自带带着孩子到一个旅行的这种环境中，是一个什么样的表现？那其实我也挺感兴趣的，何老师这四十天，或者是说包括之前在国内哈、啊，<笑>也带着儿子一块儿，有没有什么这个特别可以有意思的事儿啊，或者是点滴啊这样
2: ？对，我就说我们之所以能有今年那个去国外啊，然后带孩子这个这么长时间，跟去年也很重要，去年那个伏笔也很重要。就是说，我是建议，就是如果做父亲经验不足的话啊，你就也不用着急去一个特长特远的地儿。啊，也是因为我去年有这样的实验经验，然后大家今年就很支持了。因为我去年带着他在外漂了二三十天，嗯，孩子健健康康的，可以在家里边这一次都没生病。嗯、然后呢，回来以后还长胖了，长结实了，所以就立马这个老人的这种担心，嗯、全个就、啊、就是对。我其实最担心的，我我带孩子在国内的那个，到第十五天的时候啊，我儿子就有一天晚上就想妈妈想的太厉害了，啊、就是那个就是情绪失控，就是。按理说到十一点多就应该很容易就就入睡了。他之前一直很好，我跟他讲故事啊，然后之前呢我们游泳啊，都很好，都很好。就一到十一点多，突然不知道到那一天，他想到妈妈怎么样了，就是情绪失控，嚎啕大哭<笑>啊，就是这就,就完全拦也拦不住。然后，就是整整个这个酒店里边都是这个他这个<笑>啊，所以就我我其实最后这次长途的国外的旅行的时候，我最担心我说我会不会。啊、呃，要遇到几次这样的情境，嗯，时间更长啊、呃，因为一旦孩子真正的那种，嗯、他不是说因为讲道理或不讲道理的问题，嗯、他是可能就是想念妈妈，这个、嗯、这个情感到了一个极致，他、嗯、有一种爆发啊。然后我特别怕出现这个情况，那、嗯、但我好处是这次没有遇到这种情况，因为去了国外，这个环境很差异，然后呢很新鲜。其实他在前二十几天。嗯嗯一点问题都没有啊，包括包括吃餐饮，就是他吃西餐极其热爱啊，什么正餐，这个这个什么，咱们说的这些快餐，嗯啊，吃特别好。然后去了以后就一定每顿都吃西餐。其实我到十几天的时候我就受不了
0: ，受不了了。他吃了二十天就没
2: 问题了，二十几天说哎我我一说我要吃中餐，他就说吃西餐，就到最后，呃，到我们最后临来之前一星期，我是完全就那时候我已经崩溃了，我已经。我我我我再不吃这个中餐，我一开始你看我自己在美国那酒店里都有那个微波炉，我就开始用那个纸杯子买，买上超市里买买那个那、这个鸡蛋，然后自己用纸杯子来做鸡蛋糕，你知道吗？<笑>啊，就是。做完了四个，就就能，更能吃出三个来，你知道吗？就就是，就就已经在那样，就找不着中餐我，我宁可我西餐我都不吃了，你知道吗？就饿一顿，我都饿了、嗯、啊啊！孩子还好，到最后一个星期也是受不了了，因为可能因为，对他而言，可能之前一直在重复一种的饮食，啊、你也知道那美国的、啊是
0: 啊、就是那些饮
2: 食，嗯、对，就大家能想象到的那种快餐的状态，是单调一点，太单调了，嗯、而且在国外的时候。呃，这个我始终认为啊，带孩子出去，什么最重要？第一重要的就是健康。对
1: ，
2: 嗯、没错。啊，这个这个就回过来了，从我们的出发点到整个路上的，我最最在意的，这就是想，我认为我我觉得年龄大一些了，然后我觉得比较成熟的地方，我我从来不以自己的意志来去就是，哎呀，我们今天应该赶路啊，或者怎么样的，<对>就是要看孩子状态，啊、一定要看孩子状态。嗯、如果你觉得这个身体上，你们要反正只要带孩子出去。身体上发生问题，比如说又吐又拉又泻的，嗯、然后呢又又发烧，这是最要命的，你什么事都干不了，嗯嗯、没错,、啊、没错而且提心吊胆，你还不知道这个还牵扯到这个外国文化不适应的地方，对吧？所以，我这方面我认为我做的很好，我做的很好，嗯、啊，带孩子出去，一是呢，睡眠很重要，嗯，一定。要尽量能睡到自然醒，哪怕因为因为有时差嘛，尤其他横着走的时候，他每个周也有时差。我觉得咱们也不用着急出发，只要他能睡觉，人尽量这个这个睡到自然醒，这样呢他的精力是很充沛的。嗯。然后第二呢，你要是想让他吃的东西吃的比较好，就是始终有胃口，活动量要一定大
0: ，所以你
2: 要。加大他的活动量和运动量，就是你就是有他喜欢玩的东西，那当然好了。比如你去一些主题乐园，他自己就能耗得差不多了。嗯、如果有些时候你在休整，你没有那么多，那你当爸爸的一定要想方设法让他运动起来。比如说我这次，我当然这个经验可能只适合在在美国啊。美国其实大部分酒店，包括从两星、三星的这样的酒店，嗯，都是有游泳池的，你完全可以选，嗯、就在这个一百美金。上下或一百美金以内的这种酒店，嗯，就都得用直和 SPA 的，嗯，嗯所以我就发现小孩特别喜欢水，喜欢游泳、哎、啊，对，就一定就是找那种带游泳池的，因为我们在国外有些时候这个吃晚饭受他的一些影响都是七八点钟才吃，吃完的时候可能要九点多，九点多以前我们的孩子经常可能十点多就睡觉，是、啊啊就这种是最要命的，就是吃的特别饱，吃的特撑
1: ，然后,
2: 然后不活动就睡觉，嗯、然后第二天没胃口，可能积食，嗯、就容易发生一系列的这个健康问题，所以我那我的经验就是，没关系，你吃完了，那吃完了咱们就睡得晚一点，就一定就十点吃完了，九点半吃完了，我们就拉着去游泳池，但是国外游泳池它有一个时间限制，尽量就是在十点之前，对吧？对对所以说、嗯、去游泳池泡一个小时，这一个小时。就随便怎么扑腾怎么玩、嗯、然后再泡个这个热的这个 spa 池，他基本上就是这个东西就耗的差不多了。嗯，累了，然后回去还容易入睡。嗯，所以呢，这就是在我说的就是你要就关注这些细节上啊。是啊，他只要能吃能运动能拉，这小孩绝对就是特
1: 别健康，啊,啊，精气神特别足。嗯嗯，
2: 那
1: 、嗯。嗯嗯自咱们选择的是自驾的这种方式啊，对自
2: 驾的方式。胡
1: 老师觉得自驾这种方式的话，是不是更适合带着孩子出来呢？其实因人而异。你、嗯、我觉得小孩的有小孩的父母大家都知
2: 道，有的小孩晕车、哦、啊，是的啊，小孩晕车这种我是完全完全反对，就是自驾，因为小孩一上车坐一两个小时就要吐，哦、嗯，这种千万别考虑自驾。呃、嗯，你别让
0: 小朋友小朋友只要不高兴
2: ，你大人也别想玩爽了。呵呵对，然后呢，对于比如说。特别小的三两岁什么的，我觉得这种自驾吧，反正也比较勉强。我认为自驾、嗯、
0: <对>稍微大一
2: 点，对大一点。你看我这个五岁多，嗯啊、呃，很多人就说你五岁其实都有点小啊。啊，但是话又说回来了，就是那一样的你，你他他再过一年就要上学了，嗯、是等他能大了以后，你就不一定有合适的时间了，嗯、对吧
1: ？啊，所以还是有一个挺合适的这样一个年龄段，龄段一个在这个时间做这个事情是最合适的。
2: 对，我觉得反正五六岁，我觉得自驾就没问题了啊。嗯、你看我这次就，呃，是从就我因为我带小孩嘛，你牵扯到这个借车、租车、还车啊，所以我们都尽量是用这种。像合资这种啊大的这种公司的啊，因为，他确实这个去提车和还车的这个手续特别简单。对，啊，因为我之前就就办了一个他们金卡，我到那儿，就到那以后，我就我就就一分钟，如果没有人排队的话，就一分钟。你到那儿，他把电脑一调出来，你就可以把车拿走。因
1: 为你提前就是在网上都对，信息都填过了。对,对，所
2: 以就是特别省事。还车,一车也,也一样，还车也一样。所以，然后呢，另外呢，我们因为这个横跨的幅度比较大，我们时间长。其实也只能选择这种自驾这种方式啊，因为你要是说，嗯、呃，很多人比如说就飞到奥兰多，然后在那儿一玩玩十天二十天，那、嗯、你这可以不用自驾，嗯、对吧？对对你住在酒店去。在一地方。对我们这种是，你像前后将近五千多公里，六千公里，嗯啊，然后这种你只能用自驾的方式啊，然后自驾的方式是这样的，我就是、说你尽量不让孩子太赶路，你每天规划好合理的方式。嗯情绪好就多开啊，开个四五百公里没问题。然后情绪不好，然后身体状况不好。就提前找酒店住下，然后开个一两百公里，我觉得都有的
0: 。嗯，因为我看到就是那个何老师其实也写了一篇那个一篇稿子，然后也会在 Lady Mama 的那个、嗯、呃微信公众号里头也会有体现。然后他之前之前提到一个特别重要的，是一个安全座椅的这个东西，是吧？是嗯、啊。然后我记得你里头说的是要不然你就会在那个机场附近买一个呃稍微便宜一点的座椅，也比你租的这个。
2: 对，因为你大部分租车公司。呃，安全座椅是要单付费的嘛，然后呢，基本上一天十美金。嗯，你说你要租个三两天、四五天、嗯、可能还行。嗯，你要十天以上，十天以上你就算嘛。我、嗯、像我们这要三四十天，嗯、这就已经三四百美金了。嗯、但是美国的超市大家都知道，美国超市其实也就是是应有尽有吧。然后你去超市一看，那那安全座椅。呃，就就都挺便宜的啊，有十八美金的，有二十二美金的，有三四十的。嗯、像我们这种短期的，只要我觉得二二十多美金就没问题。那你就是用两天租车的，呃，租二安全座椅的费用，等于你就买了一个嘛。你这这不计你走的时候，你把那个安全座椅扔给他就行了，嗯、对吧？而且在国外，安全座椅这个你，你比如说你要回来的话，托运。啊，安全座椅是不算那个行李件数的，就是哦,哦这样啊，所以说你比如说你就最后你还想把这个再拿回来，那也没问题。你要买一个好一点的，你想拿回来，啊，你正常你比如说两个人你就两个大件行李，你这个呢就不算，就不外、嗯、不额外收费，这点很重要。对、这个，敲敲黑板啊，这是知识点啊。对对,对、嗯啊没，没
0: 错没错。哎，这点我还真的不知道，啊、因为以前就是想让朋友帮忙托运什么。在美国买个安全座椅，然后就怕什么弄行李，然后人家超超重了或者什么。之类的。对，我
2: 因为我发现，比如像那个，你像这就像呃很多儿童童车，啊、呃、要上飞机一样，还有包括安全座椅，<的>这还是挺人性化的。可能这也是在全国全世界的这个范围之内，这种服务业达成的一些这共识吧。啊，嗯、因为你想这种小孩的东西，你确实没办法，你要什么都弄，那那那种附附带的这种物件就太多了啊。所以我觉得这个。啊，应该是航空领域都是这样的一个规矩啊，应
1: 该是你就带着也就没问题，因为就变成托运了嘛。嗯啊，这个其实刚才问何老师的这个路上的一些这个小故事啊，还有出发之前的这个呃思想思想斗争啊，跟家里人的这些沟通。嗯、那我想知道，就是咱儿子回来玩了一圈回来之后，有没有这个回来回到家里面妈妈呀，这个家里人问他说：“哎，怎么样玩？怎么样啊？儿子自己感觉怎么样
2: ？”你要问我儿子，你还。真得不到一个什么特别有，你就觉得就玩了这么一大圈，然后这么大的投入，对吧？回来以后好像听他说一个，哎呀，我收获大大，这你别指望啊,啊！小孩不配合，小孩实际上是没这种意识。但我确定的是，他跟我在那儿的每一天都很快乐啊啊！我觉得每天的快乐很重要。就像我，我当时我还给我自己这个写了一个文字啊，我就是说，嗯，这个出去啊。这个陪伴的一块成长啊，一块体验最重要。我真的是没有设定什么样的目标，目标我没说一定要收获什么东西，陪伴就是收获，对吧？孩子高兴就是收获，然后成长就是收获，嗯，没有设定特别明确的啊。所以这个我觉得，嗯，我现在回头想想，我觉得我这个这个也是对的，就是你一定要不要。强加一定啊！我非得要去看多少个什么科技馆，我要参加看多少个儿童乐园，我要学多少英语，我通通没设定，通通没设定。我觉得这些都是附带的，但能如果收获那就收获了，没收获就没收获嘛。那你一路上你们在一起，这本身对他对我就是收获啊。没错。所以你问他的话，你就那我问我儿子，因为时间长了以后回来以后，一下飞机以后啊，跟他妈妈说。妈妈，我再也不去美国了啊！啊<笑><笑>、嗯，因为他说这话的时候呢，离开妈妈那么长时间的时候，嗯、回来以后说的啊，比如说吃那么多的时长时间的这个西餐，<他>然后呢，嗯、他肯定那时候他脑子里就就<对>最后了，他是想回来想妈妈了，对吧？那你问他的时候，你还还走吗？那时候问他肯定说不走。那你这才过了不到一个月，这我们说要要要马上要出门了，去欧洲了，然后呢，哎，该出去出去、啊。哎，好啊，好啊，好啊，高兴着呢。<是>对你明白吗？<笑>小孩，就咱们很多父母就是说，哎呀，呃，去上个什么班啊，然后做一个什么事儿，都一定要问孩子。哎，你收获到什么东西啊？<对>你学了什么东西啊？<对>你高兴不高兴？哎，以后不要问这种东西了，没意义。
1: 嗯
2: ，高兴不高兴，当爹娘的一定能看得出来，对不对？嗯、孩子高高兴兴的在玩儿，他当然就高兴了，嗯、对不对？你说，什么叫收获？他快快乐乐的，然后健健康康的，每天都在成长，这就是收获，对吧？你你不要。硬性的，非得在孩子嘴里给你一个标准答案。你问多了以后，孩子就知道父母想什么，他就会迎合你。这才是教育上不好的地方。你不能为了父母想听到一个什么样的答案，你就让孩子去说这个答案。我是觉得没意义。我就是说无所谓收获什么东西，我们只要踏上了这个这个出发的征程，我们能一块儿去远行，我觉得这就是收获。因为就我们这要我们要一块儿。朝夕相处，我们一块儿要要要解决遇到的问题，嗯、我们一块儿要沟通商量的，对吧？要吃什么东西，而到我就尽量很多，包括去呃这个这个超市买东西，包括去这个有、呃、儿童乐园这种买票，都让他尽量参与进来，嗯、就是小孩不要变成这次出行的一个从属，嗯，嗯他是。最重要的主人公，我们父母很多都习惯说：“哎，到了这个什么啊，这都这事儿都应该是大人干。”不是，既然带到了一个抑郁的环境里面，你就要让他进来啊，对，跟这个人售票的叔叔阿姨打交道，跟那个人打交道，你让他懂得怎么样谢谢，就是让他能参与的就参与。他可能说不明白，但是呢，你让他参与一下，说不明白，你做父母的再去去帮着去解决这个问题嘛。这样呢，让孩儿参与进来，他。父亲跟儿子实际上就变成一个小团队的这个感觉，嗯、平其实
0: 是平等的，对吧？啊对啊，你
2: 不要让他觉得去了以后他就是游手好闲，就
0: 是什不干，等
2: 吃等喝等玩，对吧？嗯、都给他安排好，不要这事儿就是让他告诉你，这是我们两个人的旅程，这是我们两个人要商量的，你要也要听他的建议，听他态度啊，吃什么东西也要商量。不，原来有人说我们中国的小孩就不懂得做选择，嗯嗯、你去问外国小孩说，哎，那个。这个，比如说有几个菜在这儿，你想吃什么东西，人家能说出来。咱们的孩子一说，哎呀，随便吧,吧，玩什么随便吧。<笑>我们从小就要想培养孩子的这种独立的思维能力，就是你要给他做选择。这次吃饭，对吧？你可能从父母的角度，哎，他自己选吃的，肯定这个不好吃，就浪费了或者……但是不要这样想。他也不笨，他也不傻，他这次点了不好吃，他下次就不点了，你明白吗？嗯、让他多做去做选择，选择如果对他而言，他是认同的，他以后会加强这方面，他知道自己的喜欢的东西，知道这什么东西对他有帮助，实践是最好的老师啊。嗯嗯。嗯
0: 好了，我们这个其实我们这个关于亲子啊，就父子怎么就相处啊，就是包括这个自驾呀，然后呃，爸爸去哪儿了这种话题，真的实在是太多太多了。我我觉得我们这聊完一期又一期，真的是没完没了了。其实还有很多很多内容呢，但是我们会在我们的 Lady 妈妈里头的，就是文章，我们会有何老师亲自写的这个。呃，他是如何四十天带娃的这个一个文章会会在我们 Lady 妈妈腊八粥的微信公众号上出现，也欢迎大家关注。然后再次感谢何老师，啊，然后也感谢我的好朋友大家。我
1: 要谢谢我要谢谢 Lady 妈妈给我上课的机会
0: ，<笑>我们可以收费了啊<笑>、呃。然后呃，还有那个，请大家不要忘记关注我们 Lady 妈妈呃腊八粥的同名微信号，还有我们的同名微博，我们也会在。呃，就是大家喜欢的话题，你们喜欢什么，还有喜欢提什么样的呃留言，然后都可以留给我们，然后我们会根据你们的这些话题，我们来选择不一样的嘉宾来跟我们分享他们的呃丰富的经验啊、经历啊。好啦，那就这期节目到这里啦，拜拜。